0: Witam Was w kolejnym odcinku i Rozmowy o dorosłości. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o produktywności i opresji, która może się z nią wiązać. Oglądając codziennie w mediach społecznościowych idealne życia, łatwo jest bezkrytycznie zacząć się porównywać, co może powodować nakładanie na siebie zbyt dużej presji. Moim dzisiejszym gościem jest Franek Staniurski. Dzień dobry. Cześć. Czy mógłbyś, Franku, coś o sobie opowiedzieć?
1: No więc tak. Od pół roku teraz studiuję... Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na SWPS-ie. Do niedawna jeszcze całkiem aktywnie zajmowałem się tworzeniem muzyki. Teraz mam odrobinę przerwy, ponieważ dużo obowiązków się pojawiło. Pracuję sobie w kinie, zajmuję się podcastami w klatce. Generalnie bardzo, bardzo, bardzo dużo obracam się wokół dźwięku i to jest taka moja mała zajawka.
0: Super. A czym w ogóle twoim zdaniem jest produktywność? Już tak zacznijmy właśnie od tego naszego tematu.
1: No moim zdaniem, jeśli chodzi o definicję produktywności, no to, to jest jakby poczucie, po pierwsze poczucie tego, że robisz dużo dobrego, ale też ogólnie po prostu to jest fakt tego, że spełniasz obowiązki, można na tobie polegać i spędzasz czas w taki sposób, że nie zwlekasz z rzeczami.
0: A czy ty kiedyś złapałeś się na tym, że czujesz taką presję właśnie związaną z produktywnością?
1: Tak i to jest dosyć wrażliwy temat. W sensie to jest bardzo bliski mi temat, bo ja bardzo się przejmowałem tym, że jestem za mało produktywny przez bardzo długi czas. Nie czułem w ogóle takiej łaski wokół siebie, że możesz też odpoczywać. Miałem poczucie, że każdy wolny czas to to są nowe możliwości, ale w takim złym znaczeniu tego słowa. W sensie... Wiesz, to już doszło do pewnej skrajności w pewnym momencie.
0: Ogólnie uważam, że na przykład rozwój jest świetny i świetnie jest właśnie robić duże rzeczy i tak dalej, ale jest też taka właśnie moim zdaniem granica, gdzie to, że się rozwijasz, przestaje być super, kiedy ty po prostu sam przestajesz się z tym dobrze czuć. Czyli w momencie, w którym właśnie robisz rzeczy tylko po to, żeby je robić, żeby codziennie stawać się tą, w cudzysłowie, lepszą wersją siebie samego, to jest, myślę, jakieś błędne koło.
1: Tak, z drugiej strony ja też uważam, że do pewnego momentu my nie wiemy, czy robimy już za dużo, czy robimy jakby odpowiednią ilość rzeczy. Z drugiej strony, jak jesteśmy na etapie jakby kompletnej prokrastynacji tak zwanej, to każda dodatkowa aktywność będzie stresogenna dla nas. Natomiast u mnie na przykład to wyglądało tak, że ja bardzo długi czas nie potrafiłem się zebrać do rzeczy. To też się troszeczkę poniekąd wiązało z moim ADHD, ponieważ dużo tych czynności nie przynosiło mi dopaminy, ale zawsze w takich momentach sobie powtarzałem, że pewne rzeczy są dla mnie dobre. Na przykład budowałem sobie nawyk czytania książki, I nie nie liczyłem sobie na przykład, że o, codziennie 15 stron, tylko po prostu zawsze chciałem trochę poczytać, bo po prostu wiedziałem, że mi się to przyda, że będę miał troszeczkę bardziej rozbudowane słownictwo, że będę mógł bardziej swobodnie się wypowiadać na różne tematy. Tak samo było z oglądaniem filmów czy seriali, bo w pewnym momencie to była dla mnie strata czasu bo przez ten czas mogłem na przykład, nie wiem, teraz tak mam, że przez ten czas mógłbym zmontować podcast albo coś nagrać, ale te seriale wiem dobrze i pamiętam, że one też są dla mnie potrzebne i ważne jest w tym, aby zachowywać sobie przestrzeń też na takie przyjemności, bo potem człowiek się czuje po prostu lepiej sam ze sobą.
0: Nie no, oczywiście, że tak. Myślę, że nie możemy być przez cały dzień stuprocentowo produktywni, I właśnie takie obejrzenie serialu też zależy, jak na to popatrzymy. Z jednej strony jest to przyjemność, odpoczynek, ale też oczywiście jakieś rozwijanie się, czy to kulturowe, czy czy właśnie w innych sferach. A jak to w ogóle wygląda w twoim środowisku? Czy twoi znajomi pracują, studiują, czy raczej odwrotnie? Czy jest coś takiego, że... Czy uważasz w ogóle, że jest taki trend, że młodzi ludzie nakładają na siebie bardzo dużo obowiązków?
1: Ogólnie tak, bo to jest pewnego rodzaju zamknięte koło, Wszystko się zaczyna od social mediów jak zwykle, mamy od jakiegoś czasu wysyp internetowych coachów, którzy za misję sobie obrali, aby pokazywać ludziom, że oni są niesamowici, oni są niezniszczalni, bogaci ludzie nie śpią i tak dalej. Słuchając tego wszystkiego, człowiek sobie myśli, że faktycznie, hej, robię za mało w swoim życiu. Mógłbym robić więcej i mógłbym osiągnąć sukces. To też się wiąże trochę z tym, że u nas teraz w społeczeństwie mamy problem z tym, że czujemy potrzebę jak najszybszego osiągnięcia niezależności finansowej. My de facto w tym wieku, w jakim jesteśmy, już powinniśmy mieć trzy firmy, e, zabezpieczoną lokatę na przyszłość i w ogóle na trzy pokolenia do przodu mieć już zabezpieczenie finansowe.
0: A nie uważasz też, że jest inna strona tego, że też my jako pokolenie Z mamy takie podejście, że przez to, że mamy obraz swoich rodziców, którzy w latach 90. powiedzmy, kiedy był wysyp tego, że każdy musi mieć swoją firmę i tak mhm. dalej... Wiadomo, te wszystkie transformacje. Przez to, że napatrzyliśmy się na naszych rodziców, którzy zacharowują się i jakby chcą osiągnąć ten wyimaginowany sukces, nie mamy czegoś takiego, że my właśnie pragniemy takiego slow life. Czegoś takiego, że nasz sukces nie do końca wiąże się z jakimiś wartościami materialnymi, tylko bardziej, jeżeli my osiągniemy wewnętrzny spokój, to będzie nasz sukces. Moi znajomi często mówią, że marzą o tym, żeby mieszkać na wsi, (śmiech) wieść takie spokojne życie. Co myślę, że jest dość niespotykane, w sensie mogą być kiedyś niespotykane wśród młodych
1: ludzi. Dwie sprawy. Z jednej strony wydaje mi się, że trochę tak, ale z drugiej strony, jeżeli całe życie pewnego rodzaju wzorcem u ciebie byli ci rodzice, którzy ciężko pracują, to też jest wiesz, no, pewien wzorzec na dorosłość, na przyszłość i widząc jak ty żyjesz, a jak żyją twoi rodzice, możesz mieć też poczucie, że coś robisz nie tak. Z drugiej strony masz znajomych, którzy faktycznie bardzo sobie wzięli do serca slow life i też masz taki dyzonans, bo zastanawiasz się, czy faktycznie nie jest tak, że nie możesz sobie pozwolić jednak na tę przerwę odpoczywać, w ogóle, w cudzysłowie, korzystać z życia. Tylko wydaje mi się, że w tym wszystkim troszeczkę zapominamy o tym, że my za jakiś czas będziemy niezależni, samodzielni. W tym wszystkim troszeczkę wydaje mi się, że zdrowym jest patrzeć na przyszłość i dbać o siebie w taki sposób, że no na przykład ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, aby jakąś formę aktywności fizycznej do swojego życia wprowadzać i to nie musi być nic szczególnie intensywnego, ale po prostu z myślą żyć, że w przyszłości jakby zadbasz o siebie i tak dalej. Wydaje mi się, że trend brania do siebie Slow life'u do pewnej skrajności jest zły, w sensie.
0: Tak samo, jak produktywność jest zła. W sensie, że są granice, jako jakiś balans.
1: Tak. I warto dbać o jedną i drugą stronę.
0: Chciałabym tutaj podać przykład z mojej rodziny. Mam siostrę, która generalnie podjęła taką decyzję na trzecim roku, że rzuca studia. Po prostu Politechnika ją przygniotła i nie miała już ochoty wracać na studia. Poszła do pracy do korpo, w którym jakby powiedzmy na przestrzeni lat jakoś awansowała i żyje w jej przekonaniu, przynajmniej tak moim zdaniem, na spoko poziomie. Mm-hmm. E, bardzo często wyjeżdża, ma trochę inne priorytety, co na przykład mojego tatę bardzo denerwuje. On w ogóle nie rozumie, dlaczego ona nie poszła na studia znowu, dlaczego ona właśnie nie chce zrobić dyplomu, że przecież mogłaby iść Halo, tym, gdzie papier? Tak, dokładnie. Mogłaby iść w tym korpo wyżej, gdyby miała papier i tak dalej. I on jakby ta mentalność właśnie, że ona powinna osiągnąć jakiś inny sukces i on nie jest w stanie zrozumieć, że dla niej jakieś tam spoko życie, gdzie jakby jest w stanie podróżować sobie cały czas i tak dalej. To jest po prostu jej życie i to jest jej wybór. Dla niego właśnie ona powinna osiągnąć sukces. A czym dla ciebie jest sukces? I w ogóle, czy zastanawiałeś się nad tym, co, co chciałbyś, powiedzmy, osiągnąć w życiu? Czy na razie to są takie myśli, że cały czas się to zmienia?
1: Wiesz co, to też troszeczkę zawsze było dla mnie dobijające, bo ja przez długi czas i w zasadzie nawet teraz w pełni nie wiem, co ja chcę tak docelowo w życiu robić i to poczucie, że nie mam mam pojęcia, co chcę w życiu robić też dawało mi stres, że hej, jakby już powinienem się określić cokolwiek. Natomiast właśnie takie myślenie o tu i teraz bardzo uspokoiło mnie. Dla mnie sukcesem będzie moment, w którym potrafisz wypoczęta, i nie mówię tutaj o jakimś fizycznym wypoczęciu, ale tak potrafisz wypoczęta umysłowo, trzeźwo myśląc, pracować z ludźmi, których lubisz i wszystko przynosi ci jakby komfort psychiczny. Wydaje mi się, że tutaj ten komfort psychiczny i spokój psychiczny jest najważniejszy i to jest swego rodzaju sukces. Robisz coś w życiu takiego, co pozwala ci dużo energii i przyjemności spożytkować, ale też jednocześnie możesz dalej się rozwijać, masz taką możliwość i nie masz nad sobą jakiegoś górnego ograniczenia.
0: A czy twoim zdaniem wartości, takie jak szeroko pojęty rozwój, czy też ambicja są powszechnie przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie, czy jest to raczej takie zjawisko niszowe, czy na przykład ty nie wiem, wyniosłeś coś takiego z domu, że musisz być ambitny, musisz cały czas coś robić.
1: Na szczęście nie. Moi rodzice w tym wszystkim dali mi troszeczkę wolności. Natomiast ja z biegiem czasu zdaję sobie sprawę, że samorozwój jest niezwykle istotny dla mnie. Ja też lubię się uczyć rzeczy tak, takich swoich, bardzo nietypowych. Na przykład dużo teraz czytam książek psychologicznych, bo jakąś taką zajawkę podłapałem w tym temacie. Wydaje mi się, że pojęcie samorozwoju w tym momencie jeszcze jest w miarę niszowe, ale to, to się powoli robi trendem. To idzie w dobrą stronę, bo ludzie zaczynają szukać możliwości na samorozwój, ludzie zaczynają szukać kursów, tych kursów też dużo napływa, więc generalnie możliwości jest bardzo dużo.
0: A czy złapałeś się kiedyś na tym, że porównujesz się do innych? Na przykład właśnie, czy to w mediach społecznościowych, czy do swoich znajomych?
1: Tak, no najbardziej chyba do tych ludzi z mediów społecznościowych, do tych internetowych kołcze chociażby. I ogólnie jakieś przebitki, że tam widać młodego chłopaka, czy młodą dziewczynę, którzy już na Bali się wygrzewają i mają plik pieniędzy obok siebie. Tylko nie nazwałbym tego w żaden sposób zazdrościł, czy coś takiego. To było takie bardziej poczucie, że nie wiem czemu, ale miałem poczucie, że ja już też mógłbym tam być, ale z jakiegoś powodu nie jestem. Jaki to jest powód? Tylko, że dużo ludzi zapomina albo nie jest świadomych tego, że dużo z tych wszystkich ikon to jest swego rodzaju fałszywe. I dużo z dzisiejszych idoli, typu mój ukochany Elon Musk na przykład, to są ludzie, którzy dorastali w rodzinach przedsiębiorczych. Oni mieli możliwości na rozwój i tak dalej. To też nie jest tak, że oni się wzięli znikąd i zbudowali imperium. Oczywiście, samo rozwój, dbanie o siebie jest ultra ważne. Tylko nie można w tym wszystkim zapominać o tym, że ambicje ambicjami, ale to nie jest tak, że możesz sobie z marszu wiesz, wejść do NASA i zostać astronautą. Ludzie muszą mieć świadomość, że owszem, można się porównywać, można sobie obrać za pewien punkt odniesienia innych, ale nie zadręczać się tym, że w wieku 22 lat nie mamy jeszcze trzech firm, bo jakby być może dane nam będzie to zrobić za kilkanaście lat dopiero, kiedy na to wpadniemy.
0: Tak, też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zdawać sobie z tego sprawę, tak jak już powiedziałeś, że w internecie pokazywane jest tylko to, co ktoś chce pokazać. Czyli, że no też było bardzo głośno, myślę, kilka lat temu, teraz już troszkę Idziemy w inną stronę, że jednak też influencerzy pokazują tą inną stronę, ale kiedyś to było wszystko takie bardzo kolorowe i jakby nic nie pokazywali właśnie ci ludzie, że dzieje się coś złego w ich życiu, że teraz jednak jest większa świadomość tego, jak też oni wpływają na innych ludzi młodych, którzy właśnie zadręczają się. Także myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nic nie jest czarno-białe i że... To, że ci ludzie mają firmy mm, może też wiązać się z tym, że nie wiem, mieli milion wyrzeczeń, że musieli przejść jakąś swoją drogę. Też każdy z nas przechodzi własną drogę.
1: Wielu z tych ludzi jest niezwykle prywatnie samotnych i ludziom się marzy, że wielka rodzina, wielkie firmy i tak dalej. Za mało czasu mamy w życiu, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Więc jakby ludzie sobie nie zdają sprawy, że po prostu oni też mają bardzo dużo problemów, o których nie mówią. Coś za coś. Mm. Teraz niedawno na przykład, to jeszcze ci przerwę, teraz niedawno był, e, była akcja, że wrócił pewien chłopak do internetu. On się nazywa Janek Nadej jakoś, nie pamiętam. On wydał książkę teraz, że nie zostawaj influencerem. To jest chłopak, który jakiś czas temu na TikToku osiągnął ogromną popularność i nagle zniknął, bo miał ogromne problemy psychiczne. Teraz wrócił niedawno i opowiada o takiej ciemnej stronie tego całego influencerstwa i jakie się z tym problemy wiążą. I moim zdaniem to jest bardzo dobre, co on robi, bo jakiś czas temu były badania wśród dzieci. Było pytanie, kim chcą zostać w przyszłości i influencer, youtuber, to było w ogóle jakaś tam ogromna przewaga nad resztami zawodów. I trzeba uczyć te dzieci, że show showbiznes jest okropny i show showbiznes potrafi po prostu doprowadzić się do potwornego stanu psychicznego, nic nie jest bez konsekwencji.
0: Ja myślę, że są na przykład influencerki, które chcą pokazać swoim młodszym odbiorcom, że świat właśnie internetu nie jest dobry, tylko robią to w zły sposób. Nie wiem, czy jakby spotkałeś się z tym, że influencerki mówią, że praca influencera jest bardzo ciężka. Tak. I myślę, że mogą mieć z tyłu głowy gdzieś, albo w ogóle mogą mieć takie myśli, że chcą po prostu przekazać, że jest to trudne, bo jest to bardzo duże obciążenie psychiczne, ale dobierają złe słowa. Koniec końców brzmi to tak, jakby one mówiły, że praca influencera jest ciężka, bo muszą zrobić kampanię, zdjęcie i tak dalej, co jest bardzo wyśmiewane przez internet.
1: Tak, wiadomo, one chcą dobrze, tylko zapominają, że faktycznie jest coś takiego, że jak pracujesz na tym Instagramie i tak dalej, to jest ciężkie w pewien sposób, który nie będzie nigdy zrozumiały dla osób z innych środowisk. Bo po prostu tak działa nasz umysł.
0: W ogóle też jeszcze wracając do samego tematu produktywności, wydaje mi się, że to wszystko zależy, jak my to postrzegamy i młodzi ludzie, że na przykład... Ja pamiętam, że w tamtym roku na studiach jeszcze nie pracowałam, ale miałam gdzieś tam starszych znajomych, którzy już pracowali i czułam się gorzej z tego powodu, że ja nie pracuję. W ogóle jakby nie potrafiłam sobie wytłumaczyć, że okej, mam dużo zajęć na studiach, że to nie jest możliwe, tylko czułam wyrzuty sumienia. Czułam się jakoś gorzej wewnętrznie, że ja nie pracuję i kiedy właśnie teraz poszłam do pracy, to nie wyobrażam sobie teraz nie pracować. Mam wrażenie, że gdybym nie pracowała, to czułabym się okropnie ze sobą. Tak jakbym była jakaś nieporadna. I jakby nie oceniam teraz innych osób, w sensie patrząc na to, że Mieliśmy okropny plan na studiach, że to, że ja pracuję jest tylko związane z tym, że powiedzmy poszłam do trochę innej pracy niż takiej typowej, gdzie muszę podać listę godzin i tak dalej, że muszę jakby wyrobić ileś tam godzin. Ale też jeszcze zahaczając właśnie o temat, wydaje mi się też, że jeżeli chodzi z pracą u młodych ludzi, to trzeba kombinować. Nie wiem, jakie masz podejście.
1: Tak ogólnie, ogólnie studia to jest najgorszy moment, żeby pracować, ale... W pewnym sensie też najpotrzebniejszy moment, żeby zacząć pracować, żeby zacząć tę pracę, bo też trzeba się nauczyć po prostu tego, że jakby praca co do zasady w pewien sposób będzie ciężka i będzie obciążająca. Nie musi być obciążająca fizycznie albo na odwrót psychicznie, ale jakieś obciążenie będzie sprawiać trzeba się tego nauczyć po prostu się wiesz tak jak się uczysz biegać no musisz przyzwyczaić się do tego że to sprawia ci wysiłek natomiast ogólnie jeżeli masz takie możliwości i masz takie środki że jakby nie musisz pracować koniecznie wiesz pod przymusem na studiach to trzeba też pamiętać że masz mnóstwo innych pól do rozwoju
0: oczywiście przez tak ten czas. tak tak też to jest bardzo ważne żeby podkreślić że produktywność to nie jest tylko na przykład pracowanie
1: tak Albo
0: właśnie nauka, ale też nie musisz pracować, ale możesz się rozwijać na innych płaszczyznach. Możesz robić sobie jakieś dodatkowe kursy, uczyć się kolejnego języka, nie wiem, robić milion rzeczy.
1: I to wszystko w przyszłości jakby i tak zaplusuje tobie. Tak, tak,
0: tak, dokładnie tak.
1: A poza tym wydaje mi się, że w tym wszystkim kluczowym problemem jest to, że my żyjemy do trzydziestki... A potem nie wyobrażamy sobie w ogóle życia i albo w 10 lat, od 20 do 30 lat osiągniemy wszystko, albo przegramy życie, a ludzie średnio żyją do 80 lat.
0: O i teraz słyszałam, że to się skraca, że pierwszy raz ten wiek maleje.
1: Ale nadal, to nie jest, wiesz, to jest, wiesz, przynajmniej jakieś 70 parę lat Nie, no, tak, tak. O, o, życia, oczywiście. nie? Mhm. Chodzi o to, że nauczmy się żyć pełnią życia. Wiele rzeczy możemy osiągnąć w wieku 40 lat. Ludzie otwierają ogromne firmy dopiero w wieku 50 na przykład. Dużo komfortu psychicznego dało mi zawsze poczucie tego, że mam czas na coś macie czas na to, żeby wygrać życie.
0: To też jakby zmienia się w społeczeństwie, że na przykład moi rodzice, nie wiem, może po prostu ja mam taki przykład, że oni już tak czuję, że żyją sobie takim swoim spokojnym życiem, że właśnie już nie mają jakichś aspiracji, że zrobią coś wielkiego też. Zawsze się zastanawiam, jak się czują z tym, w sensie jakby jaki mają mają pogląd na swoje życie, czy są zadowoleni z niego. No i zawsze patrzę gdzieś tam właśnie na ten jakiś sukces, a może dla nich na przykład szczęście to jest to, że wychowali czwórkę dzieci i że gdzieś tam zawsze się śmieją że mój tata siedzi w fotelu, jakby sobie myśli, jejku, ale mam super dzieci i tak dalej.
1: Jakby wygrał życie.
0: No, a też na przykład moja mama ostatnio stwierdziła, ma pięćdziesiąt kilka lat i ostatnio stwierdziła, że już jest stara. Już ma trochę takie... Mam wrażenie, że wewnętrznie też się się tak czuje, a generalnie mogłaby robić jeszcze wiele rzeczy i na przykład dla mnie to jest super, jak starsi ludzie idą na studia, jak jeszcze mają taką chęć rozwoju. To jest dla mnie tak słodkie. To jest tak świetne po prostu, bo... Tak jak właśnie powiedziałeś, że życie nie kończy się po trzydziestce. Tak. I nadal ci ludzie są sprawni fizycznie, psychicznie i mogliby robić dużo więcej ze sobą, ale gdzieś tam w tym społeczeństwie naszym myślę, że dopiero się to zmienia, że właśnie osoby powiedzmy po czterdziestce nadal mogą robić świetne rzeczy. Uczyć się nowych hobby, rozwijać się na wielu płaszczyznach.
1: Tak, ja się zgadzam. Zresztą tak jak ciągle powtarzam, wiesz, dla wielu osób sukcesem, jakby sukces jest bardzo w tym wszystkim plastyczny. Dla kogoś sukcesem może być faktycznie wychowanie dziecka albo czwórki dzieci. Wielu osobom się wydaje, że osiągnięcie wielkiego statusu majątkowego to jest sukces, tylko że za tym idzie też mnóstwo problemów, bo tutaj niespodzianka. Wielkie pieniądze wiążą się z tym, że trzeba je jakoś zachować, a o tym nie myślą. Wiesz, to jest tak... Uzbieram sobie pieniądze, kupię sobie Forda Mustanga super, nowego, takiego najnowszego, bo w ogóle 400 tysięcy, nie? Tak o Nie myślą o tym, że potem trzeba go będzie o niego dbać, trzeba go będzie, wiesz, na przeglądy i tak dalej. to wszystko trzy razy więcej kosztuje niż takie auto za 40 tysięcy. I człowiek zawsze chce więcej i zawsze ma takie poczucie, o, mógłbym mieć więcej, mógłbym chcieć więcej i do pewnego stopnia to jest dobre że człowiek ma taką ambicję, żeby zawsze celować wyżej, ale ważne jest to, że na pewnych płaszczyznach życia zawsze mamy już jakiś sukces za sobą. Na przykład ja uważam, że sukcesem dla mnie jest ogromnym to, że stałem się liderem grupy podcastowej i owszem, z tym się będzie teraz wiązać dużo więcej pracy i tak dalej, ale moim zdaniem to już jest pewien sukces. Sukcesem może być też to, że przeczytałem ostatnią książkę do końca. Nie? Sukcesem może być to, że skończyłem sezon serialu, którego nie oglądałem przez bardzo długi czas. Doceńmy też to, że w danym momencie robimy rzeczy i nie patrzmy tylko na to, że sukcesem będzie jak coś skończymy tam za kilkanaście lat.
0: Jakiś czas temu moja pani terapeutka, kiedy powiedzmy, że czułam, że w moim życiu dzieje się zbyt dużo rzeczy, że po prostu nie mam czasu na wszystko, co chciałabym zrobić, podjęłyśmy decyzję, że po prostu powinnam z czegoś zrezygnować. To znaczy ja podjęłam decyzję. I pamiętam, że ona mi wtedy powiedziała, że doba nie jest z gumy. I pamiętam, że ten tekst mnie bardzo rozbawił z jej ust. Ale faktycznie jest tak, że powinniśmy też nauczyć się odrzucać jakieś rzeczy. Tak. Czyli to nie jest tak, że jakby cały czas musimy na siebie przyjmować kolejne obowiązki, tylko jeżeli nie dajemy sobie z czymś rady, to lepiej sfokusować się na, nie wiem, trzech jakichś rzeczach w swoim życiu, niż brać kolejne jakieś właśnie obowiązki, żeby po prostu nas to wszystko przerastało, bo to też właśnie nie o to chodzi.
1: Tak, zobacz, że też życie ciągle podsuwa różne możliwości. I to nie jest tak, że to trzeba wszystko brać. W danym momencie dużo tego jest, ale za jakiś czas, jak z czegoś, co robisz, zrezygnujesz, to zauważysz, że nowe możliwości ci życie podsuwa. Więc tak, nie należy wrzucać na siebie wszystkiego, co się da. Ja na przykład ostatnio z psychiatru o tym rozmawiałem, że się czuję ogromnie przemęczony i w ogóle totalnie zdezorientowany i receptą na to było, że mam jeden dzień mniej pracować. I od tego czasu piątki dla mnie od stycznia były zawsze wolne. Bo ja też wtedy nie miałem studiów, i dodatkowo nie miałem pracy. I to się okazało w pewien sposób zbawienne. Czuję się teraz odrobinkę lepiej i czuję się dużo bardziej wiesz wyspany, ogarniający rzeczy i tak dalej. Więc nie możemy nie, nie możemy nie pozwalać sobie na odrobinę spokoju i na odrobinę odpoczynku, bo to też jest swego rodzaju sukces, że my jako ludzie pozwalamy sobie odpoczywać. Więc ja na przykład uważam, że ten work-life balance jest bardzo zdrowy i jest bardzo potrzebny. Widziałem kiedyś takie fajne zdanie, że to, że dłużej zostawaliśmy w pracy, pamiętać będą jedynie nasze dzieci za kilkanaście tam lat.
0: A gdzie twoim zdaniem zdrowa ambicja i chęć takiego właśnie rozwoju, o którym już rozmawialiśmy, zaczyna przeradzać się w tą właśnie szkodliwą presję?
1: Na pewno wtedy, kiedy w żadnym stopniu nie pozwalasz sobie odpoczywać, Albo w momencie, w którym nigdy ci nie wystarczy, może nie to, że nie wystarczy, ale w momencie, w którym zawsze ci jest za mało, kiedy nie masz takiego poczucia, że okej, okay, to fajnie wyszło, tylko zawsze masz takie, że nie, to do wyrzucenia, trzeba więcej, trzeba więcej. Ja tak miałem na początku z muzyką. Nie potrafiłem w żaden sposób docenić tego, co robię.
0: Tak, tutaj też myślę, że gdzieś ukryty mógł być jakiś perfekcjonizm. Tak, tak. Gdzie właśnie trudno jest nam odpuścić sobie i mm-hmm. właśnie cały czas przestać, po prostu żeby nie poprawiać czegoś tysiąc razy i że to wcale nie musi być idealne i że właśnie mm, kiedy się uczymy, to logicznym jest, że nie robimy od razu rzeczy idealnie, że na przykład zajmują one nam więcej czasu. Mm-hmm. A słyszeliście może kiedyś o efektywnym odpoczywaniu?
1: Pewnie tak, aczkolwiek nie znam konkretnie pojęcia.
0: Ja na przykład złapałam się na tym, że kiedy na przykład nic nie robię, mhm. to jestem bardziej zmęczona. Miałam tak, w grudniu bardzo dużo pracowałam, bo wzięłam właśnie na siebie dwie prace. Ok I stwierdziłam, że tam radę. I kiedy zaczął się ten czas, kiedy mm, były święta, to właśnie ja poczułam, że mam teraz dużo czasu mhm. i że nie mam żadnych obowiązków. No i tak pierwszy dzień fajnie, fajnie. I kolejny dzień, kiedy nic nie robiłam, zaczęłam się czuć bardzo taka osłabiona, tak po prostu mm, brakowało mi jakichś takich chęci do życia. Mhm. I złapałam się na tym, że nie dla każdego odpoczynek jest tym samym. Czyli na przykład odpoczynek to nie musi być leżenie i nic nie robienie. Odpoczynek to może być wyjście na spacer. Na przykład pobieganie, jeżeli dla kogoś to jest odpoczynek psychiczny. I że dla każdego odpoczynek będzie właśnie czymś innym. I że właśnie nie jest to takie stereotypowe leżenie i nic nie robienie.
1: Ja uważam, że jeśli chodzi o odpoczywanie, no to na przykład chodzenie na takie spacery jest mega fajne. Dla mnie... Taką stricte definicję odpoczynku będzie moment, w którym twoja głowa odpoczywa od obowiązków codziennych, kiedy nie musisz myśleć o tym, co będziesz robić za godzinę, tylko pozwalasz sobie na pewien freestyle. Zawsze to sobie do tego spaceru przyrównuję, bo mi przez bardzo długi czas brakowało czegoś takiego, że po prostu idę na spacer i nie myślę, gdzie ja chcę dojść, tylko ja sobie idę, wiesz...
0: Po prostu spacerujesz, nie musisz mieć celu żadnego. Tak,
1: i to jest bardzo uspokajające uczucie. To nie jest, wiesz, o wyspałem się, spałem 10 godzin. Nie, to nie jest odpoczynek. Odpoczynek to jest moment, w którym nie musisz się martwić, wiesz, o kolejną godzinę do przodu, tylko robisz to, na co masz ochotę w danym momencie. Masz ochotę poczytać książkę, czytasz książkę. Nie masz czegoś takiego, że... Nie mogę teraz przeczytać książki, bo za chwilę robię to i to.
0: A czy masz jakieś takie rzeczy, które robisz po prostu dla siebie? Tak czysto dla siebie, że nie są to rzeczy, które na przykład ciebie rozwijają, tylko takie typowe odmóżdżacze, jakby to powiedzieć bardzo kolokwialnie. Po prostu takie rzeczy, które są dla ciebie i tyle.
1: To w w gry gram zazwyczaj w takich momentach, bo to faktycznie nie jest nic stricte rozwijającego. Ale bardzo pochłania mnie zawsze odkrywanie różnych historii, i tak dalej. To też rzeczywiście dużo spokoju przynosi.
0: Chciałbym teraz przejść do trochę takich naszych rad, mm-hmm. do naszych słuchaczy. Co Twoim zdaniem może pomóc w odnalezieniu balansu i właśnie nie uleganiu tej zbyt dużej presji?
1: No to przede wszystkim to, co mówiłem wcześniej, że jakby na przykład to porównywanie się do internetowych idoli i tak dalej nie jest w pełni słuszne, ponieważ oni mieli inne warunki w życiu i w inny sposób do tego dochodzili. Warto jest po prostu dbać o to, że nasza ścieżka jest inna i zawsze będzie inna i to, że zrobiliśmy coś inaczej, nie nie oznacza, że automatycznie zrobiliśmy to źle.
0: Ja też myślę, że bardzo, bardzo ważne, przynajmniej w moim przypadku tak było, jest docenienie tego, co masz. Czyli, że po prostu... Nie wiem, niektórzy na przykład prowadzą dziennik, w którym zapisują rzeczy, za które są wdzięczni i czasem przeobraża się to w takie bardzo, bardzo duchowe sprawy, co myślę, że nie każdy się w tym odnajdzie, ale myślę, że samo takie podsumowanie sobie na przykład dnia... Za co jesteśmy wdzięczni, też nie mówię, żeby na początku zapisywać po prostu wszystko, ktoś się do mnie uśmiechnął w w pociągu, pociąg się nie spóźnił, nie wiem cokolwiek, ale takie po prostu główniejsze rzeczy. I ja niestety łapałam się często na tym, że nie doceniam tego, co mam, że właśnie cały czas chciałam więcej i więcej i dopiero kiedy się zatrzymałam i jakby zdałam sobie sprawę z tego, że... Na przykład jestem na fajnych studiach, które dają mi dużo przyjemności. Jestem w fajnej pracy, którą bardzo doceniam, bo uważam, że jest dla mnie po prostu... że trafiłam na coś dobrego i jakby bardzo jestem z tego zadowolona. Też na przykład z tego, że się rozwijam, że po prostu podjęłam jakieś kroki. Albo na przykład z tego, że nagrywam podcast i robię coś po prostu, coś dla mnie. I właśnie kiedy wszystko tak sobie podsumowałam, to zdałam sobie sprawę, że wow, Kasia, jakby robisz jakieś rzeczy. I że nie musisz mieć do siebie jakiegoś tam problemu.
1: Ogólnie tak. No zgadzam się, zwłaszcza, że jakby dobrze spożytkowany dzień nie musi oznaczać, że nie mieliśmy ani godziny wolnego, tylko po prostu jeżeli udało nam się na przykład spełnić chociaż chociaż część tego, co założyliśmy, że zrobimy, to jest to sukces, bo fajnie spożytkowaliśmy dzień. Też wydaje mi się, że właśnie z tym się wiąże kolejny punkt tego, jak sobie pomóc, Czyli robienie wszystkiego w zgodzie z samym sobą i jeżeli naprawdę czujemy, że pomimo tego, że wiemy, że to nas rozwinie, to nam pomoże, na przykład wiesz, że ta książka jest postrzegana przez ludzi za mega ważną, ale czytanie jej w żaden sposób nie sprawia ci przyjemności, to moim zdaniem dużo lepiej jest sobie odpuścić tę książkę niż naprawdę na siłę ją czytać.
0: Ojejku, miałam tak z potęgą podświadomości. Mm-hmm. Dość znana książka. Właśnie, tak ja się
1: zastanawiałam, czy ją przeczytać, ale teraz jak tak mówisz, to się zaczynam bać trochę. Wiesz
0: co? Nie, mi po prostu język i w ogóle jakoś tak nie do końca tak po prostu książka do mnie przemawiała i zaczęłam sobie szukać książek też psychologicznych, jakichś tam mm-hmm. rozwojowych, ale które są napisane napisane trochę innym językiem. Ja też na przykład, jeżeli chodzi o takie książki i rozwój, to lubię czytać poezję, ale taką poezję, która daje mi jakieś myśli, na przykład też aforyzmy, po prostu jakieś takie myśli innych ludzi, nad którymi mogę się zastanowić. I dla mnie to też jest rozwijające, że dostaję jakąś myśl, którą muszę przeanalizować, na którą pewnie bym sama nie wpadła i to też jest dla mnie fajne. Także, tak jak właśnie powiedziałeś, że, że z tą książką, to, że każdy ją poleca, nie oznacza, że ona musi ci sprawiać przyjemność. Tak samo bardzo teraz głośno jest o książkach rozwojowych. Tak. I może to nie jest dla każdego.
1: Tak. E, Jakbyś chciała sobie dać szansę na jakieś jeszcze książki takie właśnie psychologiczne, to Ci polecam bardzo 12 życiowych zasad. Czy jakoś tak to się nazywa? E, bo pomimo tego, że autor jest dosyć kontrowersyjną obecnie postacią, to ta książka jest właśnie takim językiem napisana, że bardzo pomaga. Ja się złapałem na tym, że czytając ją pewne te rady wprowadziłem do swojego życia i one faktycznie mi pomagają. Natomiast no tak, no to nie jest tak, że masz na przykład tylko jedną opcję w życiu, którą każdy poleca i albo ją zrobisz, albo nie osiągniesz sukcesu. Tylko jakby do sukcesu można wieloma ścieżkami dojść.
0: Tak i też myślę, że ważne jest, żeby ustalić własną hierarchię wartości. Czyli, że po prostu to, co jest ważne dla ciebie, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, że kiedyś ten przysłowiowy sukces był pewnie zupełnie czymś innym, tak Tak. jak teraz też może być czymś innym i tak jak już powiedziałeś też wcześniej, że sukces jest bardzo plastycznym stwierdzeniem i po prostu pomyśl, czym ten sukces jest dla ciebie, jakie właśnie masz wartości, czy rozwój jest dla ciebie ważny.
1: Tak, poza tym sukces może się w czasie zmieniać i to, że... czujesz, że osiągnęłaś sukces teraz, nie oznacza, że twoje życie już jest teraz bezcelowe, tylko ten sukces się pojawi nowy w przyszłości, cel i tak dalej. Więc jakby cieszmy się z sukcesów nawet małych, które osiągnęliśmy w krótkiej chwili.
0: Tak, czyli właśnie wracamy tutaj znowu do docenienia tego, tego, co robisz. Też myślę, że można zawsze zadać sobie pytanie, po co coś robisz? Jakby co chcesz tym osiągnąć na przykład? Tak. Biorę na siebie kolejne jakieś obowiązki, Albo robię coś tak. i po prostu warto sobie zadać pytanie, po co to robię? Czy robię to tylko dlatego, żeby być bardziej, bardziej produktywnym? Tak. Żeby móc powiedzieć innym, że jestem produktywny? Czy wewnętrznie czujecie, że chcecie to zrobić? Czy, czy macie jakieś inne motywacje
1: z tego Też wiązane? żeby nie było. Wydaje mi się, że my tutaj też nie staramy się powiedzieć, że broń Boże nie wrzucajmy na siebie jakichś ultra intensywnych rzeczy, bo nie, nie można. Jeżeli w twoim celu jest przewidziane, że jak wrzucisz na siebie tyle rzeczy w tym momencie i będziesz się męczyć mocno przez trzy miesiące, ale ma to swój cel, to jak najbardziej i to jest zdrowe, bo to nie jest też tak, że my za wszelką cenę musimy dążyć do odpoczynku. Reszta nie ma znaczenia. To, że na przykład naszym celem jest, że bardzo nam zależy, żeby wbić się w szeregi firmy, pozostawić po sobie duży jakby influence, to jeżeli wrzucimy na siebie więcej obowiązków w tej firmie, więcej dłużej zostaniemy w tej firmie i tak dalej, ale mamy w tym cel, to super. To moim zdaniem to jest świetna, nie? Jeżeli mamy w tym celem, na przykład jest jakiś awans czy coś, super, czemu nie?
0: Tak, dokładnie tak, ale też właśnie myślę, że to, co już wcześniej powiedziałeś, my wcale nie negujemy tutaj rozwoju mhm. i pracy, tylko po prostu chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, żeby żyć w zgodzie z samym sobą, żeby właśnie nie czuć tej presji. Produktywność mhm. jest super, Tak. moim zdaniem, jest super, ale w momencie, w którym ty czujesz się z tym dobrze.
1: Tak, zresztą odpoczynek też może być produktywny. Częściu produktywności. Też myślę, że ważnym punktem jest też to, o czym rozmawialiśmy, czyli nie wszystko jest czarno-białe. To, że widzimy w social mediach, czy też w telewizji nasze ikony, naszych mentorów, to nie znaczy, że oni, tym co oni pokazują, żyją całe życie. Po prostu ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystko co widzimy w internecie, czy w telewizji jest takie cały czas. I to wszystko ma swoją złą stronę i nie należy się czuć źle z tym, że my tego jeszcze nie osiągnęliśmy na przykład i tak dalej.
0: Ja bym jeszcze chciała wrócić do tego. Myślę, że to w ogóle wszystko się tak płynnie przenika. Co powiedziałeś, że jeżeli na przykład wiemy, że teraz musimy wytężyć się na mhm. przykład na trzy miesiące, to to jest OK, jeżeli wiemy, że jest jakiś cel w tym. Tak. Ale też ja na swoim przykładzie pamiętam, że w listopadzie czułam się zmęczona, bo zaczęły zaczęły się studia, zaczęła się moja praca i czułam, że jest intensywnie. Ja też pracuję w weekendy, gdzie pracuję na rano, więc nie miałam ani jednego dnia w tygodniu, kiedy mogę się przysłowiowo wyspać. Więc tak, zaczęło mi to przeszkadzać i ja sobie cały czas powtarzałam, tak samo moim bliskim, dla których też przestałam mieć czas w pewnym momencie. Łapałam się na tym, że... Studia i moja praca trochę zabierają zbyt dużo mojego czasu. W mm-hmm. takim sensie, że po prostu zaczynam zaniedbywać jakieś moje relacje. Wtedy sobie mówiłam, że ok, grudzień będzie lepszy. W grudniu będę miała mniej zajęć na uczelni i tak dalej. No i w grudniu postanowiłam, że wezmę jeszcze drugą pracę. <laughs> Więc moje wszystkie słowa, wszystko co obiecywałam moim znajomym odeszły w eter. No i faktycznie w grudniu wcale nie miałam więcej czasu. Mm-hmm. Miałam go jeszcze mniej. I tak... Cały czas sobie powtarzałam, nie no, w styczniu to już na pewno odpocznę. I cały czas czas sobie tak powtarzałam i w końcu musiałam złapać się na tym, że Kasia, miałaś odpocząć. I jakby to wcale nie jest w porządku, że cały czas dokładasz sobie. Więc to, że macie jakiś cel, na przykład ja w grudniu mówiłam sobie, że o, drugą pracę, to w styczniu pojadę na super wyjazd i tak dalej. Albo, nie wiem, oszczędzę sobie i kupię sobie coś tam. Musiałam się złapać na tym, że okej, gdzieś musi być stop. Że też czuję, że moja praca i w ogóle studia sprawiają mi mniej przyjemności przez to, że jestem tak zmęczona. Także, tak jak Franek powiedział, to, że macie jakiś cel i teraz mówicie sobie, że będziecie dużo pracować, jest spoko, ale pamiętajcie, żeby złapać się na tym, że kiedyś też musi być przerwa. Że to nie może ciągnąć się cały czas. I że ta praca i ten sukces nie mogą być właśnie taką wymówką, że... O, teraz dużo robię, bo coś mam zrobić, osiągnąć jakiś cel. Także zwracajcie na to uwagę. I też myślę, że właśnie taka rada ode mnie, żeby co jakiś czas zrobić sobie taki rachunek sumienia pod takim względem, że zastanówcie się. Właśnie tak serio usiądźcie i zastanówcie się, jak się czujecie. Czy jesteście właśnie zmęczeni? I jak źle się czujecie, to zastanówcie się na przykład z jakiego powodu. W sensie po prostu... I czasem jest tak, że jesteśmy zbyt zmęczeni i nie mamy już tak. siły i to też jest okej. Okay.
1: Zwłaszcza, że wiele osób po prostu zapomina też o odpoczynku psychicznym i w ich definicji zmęczenie to jest tylko to, że się na przykład nie wyspali albo, że wiesz, są po bardzo ciężkiej pracy. Nasza głowa jest w tym wszystkim kluczowa, bo jak mamy spokojny umysł, to nawet będąc zmęczonym fizycznie bardzo dużo możemy zrobić. Więc dbajmy przede wszystkim o nasz umysł, o naszą głowę, i wtedy człowiek też dużo produktywnie i dużo bezpiecznie będzie funkcjonował.
0: Tak, w ogóle odpoczynek psychiczny jest bardzo ważny. Ja pamiętam, że kiedyś, tak żeby sobie odpocząć i poleżeć w łóżku, oglądałam seriale, mm-hmm. które miały dużo bodźców. Ja też tak. wczuwałam się na przykład w historię bohaterów i zbyt bardzo przeżywałam emocjonalnie to, co się dzieje, że to w ogóle nie był dla mnie odpoczynek. Czasem mam na przykład ochotę na obejrzenie czegoś takiego mocnego,
1: to ja tak po miałem prostu, ja, tak, ja tak mam z, teraz z oglądaniem The Walking Dead, mm-hmm. bo ten serial jest świetnie zrobiony, i pier- pierwsze sezony są genialne, przez to, że jakby interakcje między bohaterami są ultranaturalne I do- złapałem się na tym, że, <laughs> że oglądałem ten serial i czułem się bardzo przygnębiony przez to, że atmosfera jest tam tak świetnie oddana tego przygnębienia. Że ja się czułem, jakby tak było na, 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 <grym> na żywo i faktycznie niektóre rzeczy mogą być zbyt intensywne dla nas.
0: Tak, ja na przykład oglądałam Ozark, nie wiem czy oglądasz tak. Ozark.
1: znaczy kojarzę, nie oglądałem jeszcze, ale tak, znam.
0: I tam barwy tego serialu są takie bardzo przygnębiające, są tak. takie bardzo szaro, niebiesko-zielone. Te kolory są tak smutne... Że oglądałam sobie to w jakichś tam chyba przerwach świątecznych w tamtym roku i to było dla mnie przyjemne i jakby nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak w ogóle te kolory, ta muzyka na mnie oddziałują, co w ogóle jest świetne. W sensie to, że filmy i seriale tak mogą na nas wpływać jest świetne, ale myślę, że to na inny temat podcastu. Ale ja włączyłam sobie tak, chciałam zmienić serial i zmieniłam sobie wtedy Biały Lotos i zaczęłam oglądać Biały Lotos, taki jeden odcinek i zobaczyłam jak tam wszystko jest kolorowe. I pomimo tego, że to też jest taki głębszy serial, to też jest jakby satyra społeczna, to przez to, że te kolory i ta muzyka były wesołe, to ja czułam, że zupełnie inaczej się czuję.
1: No tak, w sensie, ale też ogólnie w kontekście oglądania seriali, jeżeli ktoś na przykład ma takie poczucie, że oglądając seriale, że on lubi oglądać seriale, ale boi się, że przez to, że ogląda to traci czas, pamiętajcie, że... Będąc na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie kinematografii, wasza wiedza kulturalna jest dużo bogatsza, możecie też się wypowiadać na różne rzeczy, to zawsze w kontekście społecznym zaplusuje. To jest super, więc nie katujcie się za to, że na przykład spędzacie czas słuchając muzykę, przeznaczając jakąś część swojego dnia wyłącznie na słuchanie muzyki czy oglądanie seriali, Bo to zaplusuje w różnych aspektach społecznych. Nawet to granie na komputerze może zaplusować w taki sposób, że jak nadejdzie jakiś temat z tym związany, to możesz się o tym super wypowiedzieć, ale nawet fakt, że twoja głowa przez chwilę odpocznie też w kontekście społecznym inaczej będziesz funkcjonować.
0: Tak, myślę, że to jest świetne zakończenie. Myślę, że życie młodego dorosłego jest bez wątpienia usłane wieloma dylematami, w tym również takimi jak pytanie o to, gdzie obecnie jesteśmy w swoim życiu. Czy na przykład nie powinniśmy iść szybciej do przodu i czy wszyscy wokół nie robią tego lepiej od nas? Ale pamiętajcie by w wirze wątpliwości dotyczących tego, czy jesteśmy wystarczająco produktywni, zachować właśnie ten zdrowy umiar pomiędzy przedłużającą się chwilą lenistwa, a tym kolejnym, a tą kolejną zerwaną przy nauce bądź pracy nocą. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinku podcastu Blondie i też bardzo ci dziękuję, Franku, za udział i za tą super rozmowę.
1: Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że słuchaczom też się będzie tak samo podobała.
0: Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa dodała wam otuchy. Nie zapomnijcie, aby podzielić się w komentarzach swoimi odczuciami dotyczącymi presji produktywności i tego w ogóle, jak wy czujecie, czy to wpływa na wasze dorosłe życie. No i też wpadajcie na nasze wszystkie media społecznościowe, na naszego Instagrama Kulturalna Klatka oraz na naszą stronę kulturalnaklatka.pl.
1: Tak, zajrzyjcie też na inne podcasty. Oczywiście,
0: że tak, tak, oczywiście.
1: Pamiętajcie, wszystko w zgodzie ze sobą.
0: Tak, myślę, że to są piękne słowa. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.